0: ciao a tutti bentornati su easy apple puntata numero 423 che segna il ritorno dopo i nostri piccoli speciali estivi io sono luca zorzi io sono federico travaini
1: in un setup molto anomalo (ride)
0: <ride> sei situato su una cassettiera praticamente.
1: Sì, eh, sono su una bellissima cassettiera perché sono in fase di cambio scrivania e c'è stato un qui pro quo e sarò ancora, penso anche settimana prossima, dipende da quando registriamo, però molto probabilmente sì, sarò ancora su praticamente una cassettiera di 30 cm x 60 cm, Mac, microfono e stop.
0: Però in formazione di servizio questo nasce dal fatto che hai deciso di cambiare la tua scrivania approfittando di una generosa eh, possibilità che ti dà Ikea che non conoscevo cioè la possibilità di restituire un prodotto entro un anno dall'acquisto.
1: Sì, questa è una cosa che ho sfruttato veramente tanto con, con i prodotti Ikea perché avendo questo vantaggio eh, di poter restituire i prodotti purché non rotti ovviamente entro 365 giorni dalla, dalla data di acquisto Um, l'ho già usata parecchio fai conto che io in questo modo ho già recuperato e rispeso circa 300 euro perché ho modificato ho sostituito il letto oh, è una rottura di balla immensa ho sostituito la scrivania eh, quando ho cambiato il letto avevo comprato i cassetti sotto e poi ho deciso di restituirli e mobili che in fase iniziale quando mi sono trasferito qui avevo deciso di prendere poi in realtà non ho più montato e mi sono reso conto che non mi servivano e comunque sono soldi che avendoli già spesi poi li ho diciamo così investiti in altro e in questo particolare caso durante le vacanze estive ehm, sfruttando quella fantastica piattaforma chiamata reddit eh, ho ho avuto l'ispirazione di ridisegnare completamente la mia scrivania. Esiste un fantastico subreddit, Luca, che a te non piace, però merita. Si chiama Battle Stations, ne avevo già parlato, secondo me, qua su Apple, dove i vari utenti mostrano la loro postazione Diciamo, non per forza da gaming, ci sono anche molte scrivanie pulite, minimaliste o per appassionati di, ehm, della, dello spazio, di Matrix, di, cioè veramente c'è un po' di tutto. Un altro curiosare si chiama Battle stations trovate il link nelle note delle puntate. E tantissime scrivanie vengono fatte con IKEA e a quel punto ho detto, ma perché? non lo faccio anch'io visto che ho una, avevo preso una scrivania Malm che è larga 140 cm e profonda a 60 cm e sostanzialmente non mi stava neanche il secondo monitor premessa tenendo la torretta del PC sulla scrivania perché bisogna farla vedere perché è figa e allora niente ho cambiato tutto ho usato questo nuovo setup eh, che prevede praticamente l'utilizzo di due eh, Alec, Alexa si chiama, no, Alex si chiamano, che sono delle cassettiere più un cavalletto che ho deciso di aggiungere per, per, per ovviamente non evitare che si fletta troppo la scrivania. E poi sopra ho preso un pannello che si chiama Carby, eh, che è un pannello da, da cucina in realtà, che è lungo 2,40 m. Grande quindi... classico
0: usare i pannelli da cucina per la scrivania, qualcosa che sarebbe piaciuto anche a me.
1: Eh, lo so, eh, ho visto tantissimi che lo facevano eh, perché questa scrivania che sto descrivendo in realtà prevede un altro pannello che però è più sottile, se non sbaglio è 3,4 cm conto 3,8 del pannello da cucina, senza contare che il pannello da cucina è fatto con materiali molto più resistenti, molto più rigidi rispetto a quello di una scrivania. Poi mi sono fatto due conti guardando quali erano le massime eh, frecce diciamo così che poteva fare questa scrivania qua e ho deciso di disegnarla così. E solo che sto aspettando che mi consegnino il pannello perché purtroppo quello non, non viene tenuto in stock e niente, questa è un po' la questione qua e ne approfitto per dire una cosa che è molto interessante che ha fatto Ikea che sta spingendo parecchio sulla domotica e quindi esiste un loro hub che si collega a, anche a HomeKit esistono lampadine, esistono prese intelligenti ma di recente ha tramite una collaborazione con Sonos, realizzato anche eh, quello che loro chiamano Symphonisk, ovvero una serie di altoparlanti realizzati in collaborazione con Sonos. Io li ho sentiti dal vivo anche recentemente, non sono assolutamente male, né come volume né come pulizia, né come pulizia del suono, e sono questi altoparlanti che sono sotto forma di lampada o di cassa che si può attaccare al muro direttamente hanno l'integrazione smart al loro interno e eh, fanno sempre anche un pochettino d'arredo perché sono belli e hanno dei prezzi interessantissimi perché la versione lampada onestamente a me non piace però la cassa da muro costa 99 euro e... Anch'io le ho guardate
0: con interesse, non sono niente male. Se il suono poi è buono, ci sta come, assolutamente come acquisto. Cioè, per dire, una coppia di quelle viene meno che una coppia di Ecoplus utilizzati come altoparlanti.
1: Uh, sì, poi dipende. Se vuoi metterci anche il supporto da parete, costa altri 10 euro. Eh, però mi mi è piaciuto molto perché ne puoi spargere uno in cucina, uno qua, uno là e ti sei fatto un un impianto audio che funziona bene perché ehm, se non sbaglio c'è anche il discorso di sincronizzazione, comunque funziona anche con Airplay 2 cioè eh, ci sono sono diverse funzionalità molto molto interessanti, Vi eh, vi consiglio assolutamente di andarli a curiosare Potrebbe essere anche un'ottima idea come regalo e se invece volete provarlo, ribadisco, avete poi 365 giorni per rendere il prodotto ed eventualmente acquistare altro.
0: Il reso Eh, è comunque sempre con un buono, poi spendibile non ti ridanno i soldi in mano?
1: No, 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 ti danno una tessera e questa tessera poi tu la puoi riutilizzare per per, per spendere, diciamo, soldi sempre all'interno di di Kia.
0: Ci sta Eh, comunque. Ok,
1: e questa è un po' la... La, la cosa che ho partorito durante queste, queste vacanze insieme a mille altre cose che ho scoperto, trovato e quant'altro, però Luca prima eh, dobbiamo dire che in due settimane d'assenza sono arrivate ovviamente diverse mail, ra- diverse segnalazioni, diverse domande, abbiamo scelto alcune eh, di cui vogliamo da, dare, a cui vogliamo dare risposta la prima in particolare Simone questa è facile secondo me dice vorrei chiedervi un consiglio su quale applicazione utilizzare per la gestione e manutenzione delle proprie auto eh, un'applicazione che permetta di gestirne più di una volta quello che sto cercando è una sorta di app in grado di notificarmi sulle varie scadenze, bolle, assicurazione eccetera e che di conseguenza mi invii notifiche in modo da non rischiare di dimenticarmi nulla road eh, trip ne avevamo
0: esatto. parlato qualche puntata fa direi un mesetto o due fa Il consiglio rimane valido, un'applicazione stupenda, la uso costantemente, Road Trip, anche in versione gratuita, consente di gestire un solo veicolo, in versione a pagamento che costa 5, 6, 7 euro, non ricordo, consente di gestirne più di uno.
1: La seconda domanda arriva da Manuel e dice... Riguard- o meglio, riguarda le batterie eh, in questo caso parla di iPad dice sono partito per le vacanze e ho lasciato inutilizzato il mio iPad per 7 giorni dimenticandomi di farlo scaricare un pochetto con la batteria sopra il 90% dice perdonatemi un attimo la mia paranoia ma secondo voi può aver pregi- pregiudicato in qualche modo la batteria perché dice noi sappiamo che quando non si utilizza un dispositivo per molto tempo eh, la carica della batteria va lasciata a metà Secondo me Luca da no, una, una settimana grande... è, esatto.
0: è, è, è paranoia e basta. Esatto. Sono, contento sì, di, dire una gran paranoia. sono contento di poterti tranquillizzare, Manuel. Ma sì, cioè, se fosse stato un mese, sei mesi, allora magari c'ero, a parte che non sarebbe rimasta al 90% per sei mesi, però insomma, se è rimasto lì per una settimana comunque scaricandosi quel minimo essendo acceso secondo me non, non ci sono grossi problemi Se per, chiaro l'ideale sarebbe stato portarlo al 50 60 e spegnerlo ma anche così non penso che succedano grandi cose in una settimana
1: sì secondo me è un po' un, così una paranoia che posso da un lato capire però dall'altro tranquillo, tranquillo. Eh, domanda un po' più tecnica da Alessio invece dice che vorrebbe configurare un suo QNAP eh, lui ha il modello TS453A non so esattamente quale sia però diciamo si parla di QNAP e dice vorrei creare eh, una sorta di cloud domestico però dice non, non sono riuscito a fare una parte del lavoro ma non riesco a trovare un'applicazione che funzioni come Dropbox o il Cloud per sincronizzare automaticamente i vari Numbers Excel direttamente sul NAS la eh. risposta
0: secondo me è, sarebbe Nextcloud che... La versione che utilizzo anche io di questo genere di prodotti, però su QNAP non è disponibile nello store, diciamo suo nativo, c'è cioè cloud che è il progetto da cui deriva, sono molto simili a un certo punto per una serie di ragioni se siete interessati potete andare a leggere su internet si sono separate i due progetti e da own cloud è nato next cloud che sta procedendo per i fatti suoi comunque anche con un cloud vale lo stesso discorso abbiamo a disposizione una cartella proprio stile dropbox con tutte le funzionalità e client sia desktop per la sincronizzazione sia anche mobile per l'accesso molto molto valido io lo utilizzo regolarmente
1: Ok Luca, concludiamo con un follow up che arriva da Manuel, eh, riferimento a quello che dicevo io settimana, cioè tre, ormai sono tre settimane passate, eh, della lampada della Xiaomi dicendo che non si può fare una programmazione, invece Manuel dice no. Eh, è possibile utilizzare anche una iPad o un Apple TV come hub domestico quindi permettendo di creare automazioni con le luci o altri accessori di impostare scene del tipo accendere luce quando sono a casa oppure le luci ad una determinata ora del giorno eh, o impostare timer e, e cose simili c'è altro vantaggio anche quello che eh, anche quando si è fuori dalla portata del wifi e si stanno utilizzando i dati cellulari si possono controllare le proprie luci sempre avendo ovviamente un iPad o una Apple TV all'interno della casa sotto la rete wifi che controlla tutti i vari dispositivi smart.
0: Corretto, servono per fare un po' da ponte tra la nostra rete domestica e il mondo esterno di internet passando in maniera sicura tramite iCloud senza bisogno di andare a fare configurazioni sul router, aprire porte eccetera eccetera. Funziona bene, insomma io lo utilizzo regolarmente da fuori casa, HomeKit in particolare per accendere l'aria condizionata magari un 20 minuti prima, mezz'ora prima di tornare a casa in modo da trovare la casa fresca.
1: E io continuo a essere un po' spaventato dalla parte di automazione perché mi sembra che per ora il, la quantità di eh, conoscenza, impegno, programmazione eh, che bisogna fare sia un po' troppa per, ehm, per rendere veramente, per, diciamo, per, per fornire veramente un servizio che ti semplifica la, 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 la casa. Eh, mi spaventa tantissimo anche sentendo... Eh, parlare eh, o leggendo su Twitter o, o Telegram eh, chi usa la domotica che nel momento in cui esce l'aggiornamento XYZ può essere che smetta di funzionare tutto e devi rimetterti ad aggiornare, fare, sistemare brigare, eh, principalmente perché non esiste una sorta di da quel capito, Luca, correggimi se dico boiate, non esiste una sorta di protocollo standard che funziona ed è quello eh, spesso ci si appoggia a dei PI che funzionano e poi magari smettono di funzionare. Non so se tu hai avuto un po'
0: quello, un po' il fatto che in realtà gli standard ce ne sono troppi, ce ne sono tanti in concorrenza sì, sì, tra loro. Ce n'è uno. Eh, quindi, sì, diciamo che secondo me se non si va a puntare sulle cose più complicate la stabilità c'è ecco magari se si punta a fare automazioni tirando insieme cose che nativamente non, non, pot- non sarebbero ecco, pensate per essere integrate tra loro magari lì qualche problema in più si può avere però rimanendo nel seminato non penso ci siano grossi problemi. Mi ero quasi
1: dimenticato anche un, un'altra domanda che ci è arrivata su Telegram e a cui avevamo risposto praticamente in temporale addirittura forse aveva risposto qualche altro ascoltatore tramite la, la EasyChat eh, ci veniva chiesto se è possibile eh, comprare un solo airpod perché non, non mi ricordo chiedo scusa il nome del, dell'ascoltatore aveva detto ne ho perso uno posso riacquistarne uno solo la risposta è semplicissima è sì esiste una pagina di apple chiamata assistenza e riparazione per airpods che specifica il costo di uh, un singolo airpod eh, no, un singolo airpods
0: eh, bella non domanda, lo so it-
1: non lo so in italiano come si dica, però se la S ci vanno. Comunque, si tratta di praticamente 55 euro ciascuno, eh, nel caso si abbia problemi della-, della batteria, 75 euro. È la tariffa fuori garanzia è anche quella per riacquistare un singolo AirPod nel caso in cui l'abbiate smarrito. Nelle note della puntata trovate comunque il link che vi, ehm, vi, vi porta a visitare direttamente questa pagina di assistenza. Così, dai, non dovete, non dovete mettervi a cercarla. E, Luca, come ti dicevo prima, ecco le campane sono arrivate, eh, non so se le sentite tutte le volte, ci penso però, eh, durante le vacanze ho segnato veramente tantissime cose in wonderlist e me ne sono capitate anche alcune molto particolari. E ci stavo pensando proprio l'altro giorno che eh, mi è capitato di essere in un, uh, in un posto dove bisognava praticamente... Tipo, tipo poste dove dovevi prendere un ticket per, uh, per metterti in coda uh, a seconda di quale era la tua necessità. Cioè necessità A, ticket A. E c'era questo grosso pannello Touch, dove le varie opzioni erano scritte su dei tasti, diciamo, a rettangolo. Quindi dovevi cliccare sul mega rettangolone e, um, e prendevi il ticket che ti interessava. E c'era una signora anziana che non riusciva a farlo, stava impazzendo perché lei quello che faceva, faceva lo slide sul rettangolo. E non so, ma mi hai fatto pensare quanto quello slide to unlock abbia influenzato probabilmente in meno avvezze la tecnologia perché vedere eh, la, una signora di magari 80 anni che prova a fare lo slide su uno schermo quando probabilmente 10 anni fa non l'avrebbe mai fatto eh, cioè quanto questo gesto è entrato dentro i nostri meccanismi così come quando vedi un bambino piccolo che prova a fare lo zoom col pinch su uno schermo che in realtà n- non è touch eh, magari una riflessione così che eh, dici ma che, che che ce ne frega però a me un po' ha colpito vedere o il bambino che pincia si può dire pinciare sì. <ride> eh, vabbè o l'anziano che fa lo slide non, non so se ti è mai capitato di vedere eh, situazioni del genere perché, però è molto particolare perché è proprio è un cambiamento è un qualcosa che si va a radicare dentro gli, gli usi delle persone eppure oggi lo slide to unlock non esiste più perché non esiste lo slide, perché abbiamo abbiamo, abbiamo quella specie di... di, adesso non so se è uno slide up, non è più uno slide to unlock con il classico rettangolino che devi trascinare da sinistra a destra che è stato poi copiato in lungo e largo. Molto particolare. È successo
0: ad un bambino di nome Luca che conosco che... Con una rivista in mano, per sbaglio, gli è venuto come da provare appunto a fare il pinch. Eh, quindi... Ma sei
1: tu, immagino? Sì, sì è
0: successo anche eh, okay. a me. Per, non so, distrazione, e abitudine a usare l'iPad, mi è successo. E diciamo che ho a che fare con le riviste da molto prima che con schermi touch. Eppure io stesso mi sono ingannato, quindi non mi stupisce che i bambini che hanno sempre visto questi dispositivi tendano a confondersi.
1: E niente, Luca. Vabbè, ehm... Un'altra cosa che ha caratterizzato tantissimo queste due settimane per me è stata la la fotografia, nel senso che mi sono divertito tantissimo a fare fare un mucchio di foto, poi un po' a ritoccarle sono molto soddisfatto dall'integrazione che è stata fatta con Darkroom e la libreria di di iOS perché adesso direttamente dall'applicazione foto si può aprire la la foto in Darkroom e nel momento in cui la si modifica e la si salva viene modificata la foto originale direttamente nella nella libreria di, di, di photos mentre ho provato anche con Lightroom, che è un'applicazione di, di cui tanti parlano molto bene, e non funziona così, non ha questa prima integrazione, bisogna prima aprire Lightroom, importare la foto e poi viene salvata come una copia. E non so, a me questa cosa non, non, non piace tantissimo. Ehm, quindi, così, un, un bel um, promemoria, un reminder su, su Darkroom, un'applicazione che io trovo molto, molto semplice da usare, seppur agli occhi dei professionisti non ha poi un ottimo motore di renderizzazione quindi si riesce poco a fare quello che si vuole da quel capito per chi sa quello che sta facendo per me che applico qualche filtro onestamente va eh, veramente molto bene e durante queste settimane di vacanza Luca c'è stata la giornata mondiale della fotografia in cui Tim Cook ha eh, postato alcune foto fatte con iPhone fantastiche e tra, tra i vari tweet di quella giornata che adesso magari recupero anche il giorno era, era il 19 agosto ha eh, riportato dei tweet di un certo Jess 8 che non so chi sia è un fotografo di 21 anni che ha ehm, su Twitter postato una serie di consigli per poter ehm, diciamo scattare foto con l'iPhone eh, più belle, ecco mettiamola qua. Quindi trovate nelle note della puntata un, uh, un tweet, o meglio una serie di, di tweet, dove questo Jess uh, spiega e mostra quali sono degli accorgimenti o dei consigli uh, da, da tenere in mente quando si scattano delle foto. Uh, lui secondo me sta parlando un po' in generale, però in questo caso si sta... Uh, riferendo all'iPhone con un bel hashtag shot on iPhone. Tu Luca, foto? Com'è andata questa questa vacanza?
0: Rigorosamente all'insegna dell'iPhone, ho fatto delle belle foto soddisfacenti. Eh, Mi rimane sempre lì un po' il pallino di provare con una fotocamera dedicata, però alla fine Per praticità, per non portarsi via un'altra ennesima cosa che va trasportata, già per dire, essendo stato via la settimana di Ferragosto che era piuttosto caldo, avevo da trasportare chili di acqua, eh, ho scelto di non aggiungere anche eh, una fotocamera al, al bagaglio. Quindi per ora mi sono limitato all'iPhone, devo ancora fare la tradizionale cernita delle foto eh, con eh, fotoritocco per esperti, cioè il tasto migliora che spesso fa cose belle.
1: Guarda, io metterò qualche foto, magari nella notte della puntata pubblico un, um, una, un album, albumettino su, su iCloud e ve lo faccio vedere perché um, sono, sono veramente... resto sempre sorpreso da come si riescano a scattare delle foto senza neanche ragionarle troppo. C'è una volta che dici, boh, questa per me potrebbe essere una bella inquadratura, fai una foto, la migliori, metti un filtrino e vengono fuori delle robe pazzesche. Cioè, comunque ha, ha semplificato eh, mostruosamente la, la fotografia l'iPhone, Però eh, mi è capitato, ancora di recente, ero a cena, c'era anche mio fratello, lui ha un Pixel 2, se non sbaglio, e fare una foto di sera con il Pixel è centomila milioni di miliardi di volte meglio che farla con un iPhone che fa fatica eh, in condizioni di scarsa luce mentre il Pixel tira fuori delle foto che non dico che sembra giorno ma eh, sicuramente non, 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 non sono impossibili da, da. non è impossibile definire il soggetto, cosa che invece succede con l'iPhone e quindi mi
0: chiedo è proprio qualcosa che dovrebbe arrivare in settembre, C'è cioè tra i rumor che ci sono stati? Lo, lo spero Sarebbe doveroso, cioè lì è uno di quegli ambiti in cui Apple è palesemente indietro rispetto alla concorrenza, quindi ci auguriamo che effettivamente riescano un attimino a colmare il divario e offrirci qualcosa di più concorrenziale. Eh, mi è capitato proprio in questa vacanza di fare una foto in notturna e anzi due tentativi, due inquadrature diverse della stessa foto in notturna senza zoom quindi non c'era il dubbio di quale sensore andava utilizzato se doveva sopperire con eh, lo zoom digitale, cosa che ogni tanto fa Anche se selezionate la lente 2x negli iPhone con doppia fotocamera, in condizioni di scarsa luce a volte lui autonomamente decide di scattare comunque sulla versione 1x e poi zoomare digitalmente perché il sensore della fotocamera zoomata ha una minore capacità di scatto al buio. E comunque a me non era il mio caso perché entrambi gli scatti erano fatti con la fotocamera principale eppure ce n'è uno che è venuto enormemente peggio di quell'altro ce n'è uno discreto e uno orrendo inguardabile pieno di rumore eh, mi ha stupito questa cosa e ecco un'altra situazione in cui un miglioramento su questo fronte sarebbe stato gradito
1: però eh, il Pixel ha una fotocamera ancora? e l'iPhone 11 si presume ne abbia tre
0: non è il che nuovo sta... Pixel dovrebbe averne tre anche lui più di una sicuramente
1: è vero? sì oh vediamo però ho paura che Apple stia andando più in una direzione di hardware e magari un po' meno sul software no, non lo so, non ho più paio di al allora, Pixel 4 vediamo rumor, release date, eccetera eccetera no, eh, no io da quello che vedo qua ha una sola fotocamera ancora, il Pixel 4
0: eh, pixel 4, no pixel
1: è. 3 scusa latest pixel 4 specs leaked more photos in the wild eh, Sto un so, eh, attimo cercando scusa eh, no non, non ho letto però di più di una fotocamera io avevo visto
0: sicuramente una foto però vabbè al,
1: al di là di questo insomma ma no, però ho capito quello che stavo dicendo Cioè, l'iPhone sta andando sulla terza fotocamera il pixel magari resta con una e col software riesce a fare delle, delle migliorie così importanti
0: sarebbe carino abbinare le due cose cioè, perché probabilmente non basta il software da solo anche se eh, il Pixel sta dimostrando che molto si può fare già solo con quello non basta l'hardware da solo lo sta dimostrando Apple e quindi sarebbe molto molto bello se eh, riuscissimo a ottenere il meglio di entrambi i mondi come si suol dire con una spinta sul lato software ma anche abbinata a un hardware che possa supportare questo software
1: e a, a proposito di, di software eh, per fare foto, ne ho scoperto uno gra- grazie a eh, Manuele Sangalli sulla, sulla EasyChat, ehm, un'applicazione per iPhone che si chiama Highlighting Cam. Non so se Luca l'hai mai vista.
0: No, non la conoscevo prima di vederla citata nella EasyChat.
1: È un'applicazione che, da quel che ho capito, eh, una volta che es- viene, viene lanciata si lascia al telefono fermo, che inquadra qualsiasi cosa che vogliate e eh, tramite software è in grado di scattare la foto nell'esatto momento in cui lui riconosce un, eh, un lampo un fulmine non so se c'è una differenza tra lampo e fulmine onestamente proclamo la mia ignoranza sul, sulla materia e la foto che ha postato eh, Manuele su EasyChat, Chat cioè, a me ha lasciato abbastanza bocca aperta non è bellissima come risoluzione ma evidentemente perché l'ha messa sulla messa di, di telegram quindi si è un po' compressa però è un'applicazione che mi ha incuriosito tantissimo non ho idea di cosa ci sia dietro a questa, già questa foto magari ti rendi conto che c'è un temporale lasci l'iPhone oppure è un qualcosa che boh, tutte le volte che piove prendi blocchi l'iPhone, lo metti lì e speri che, eh, che salti fuori una foto però l'effetto è fantastico, adesso caricherò la foto eh, in modo da farvela vedere Um, Highlighting Lightning Cam l'applicazione invece la trovate nelle note della puntata costa qualcosina adesso vi dico anche quanto esattamente um, no, aspetta okay, il link che c'era nelle note della puntata tipo ha delle scritte cinesi quindi non vorrei che <ride> o, o non esiste più l'applicazione o ho sbagliato link evidentemente ho sbagliato il link sì. um, costa, costa, costa oh, nel frattempo 1,99 quindi penso sia un
0: spese. Grande spese, no, vabbè, no,
1: però è molto carina. Poi probabilmente la si usa soltanto una volta e basta. Però, boh, 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 molto carina come. Um. Come applicazione.
0: un piccolo suggerimento invece che ho scoperto in questa, in questa estate per puro caso eh, Fede immagino anche tu utilizzi l'estensione di OnePassword, quella proprio integrata nel sistema per compilare le tue credenziali in particolare navigando su Safari
1: assolutamente sì
0: ti è mai capitato di andare su un sito per cui avevi più di una utenza registrata in OnePassword?
1: sì facevo la i e poi rivelavo la password
0: Eh, No, io andavo a a scegliere con la chiavettina, eh, a rivelare il menu dove ti fa vedere l'utente Luca, l'utente Federico, l'utente Pippo Cliccavo quello di mio interesse, Face ID e veniva compilato Eh, Beh, mi sono reso conto per puro caso che se si comincia a digitare nel campo eh, dell'username l'utente appunto in questione il suggerimento che appare nella barra quick type cambia per rispondere a quell'username quindi se comincio a scrivere LU mi proporrà l'utente Luca mentre magari Federico era il predefinito perché era il precedentemente usato eccetera eccetera molto comodo, molto più rapido che passare attraverso la chiavettina e l'elenco completo
1: Altro, molto bello, questo non lo sapevo però mi è venuto in mente che tu, parlandone due settimane fa, mi dicevi che hai disabilitato l'iCloud Keychain, giusto?
0: Sì. Per... Cioè, aspetta, l'ho disabilitato dalla, eh, dalla compilazione automatica di Safari, in modo che fosse one password quello predefinito, che viene proposto eh, dalla tastiera QuickType stessa.
1: Però comunque riesci a richiamarlo? E... Volendo?
0: Mm, no, non puoi richiamarlo. Cioè, ah, okay. Devi andare a cercartelo nelle impostazioni del telefono, ma tanto io ho tutto su OnePassword. L'unico motivo per cui avevo usato un pochettino il keychain per alcuni siti era proprio per non dover passare attraverso l'estensione di OnePassword. Così facendo, invece, ho, posso usare OnePassword per tutto e avere quella comodità di integrazione.
1: Ok, ho capito, io ti ho di entrambi onestamente, eh, però quando mi capita di usare Cloud Keychain, anche per me è comodo perché in automatico fa la generazione della, della password quando ci si registra qualcosa e poi vado subito però a riportarla anche su OnePassword. A
0: quel stop. punto lì, cioè quando devi registrarti a un nuovo sito. Comunque, tu puoi richiamare OnePassword, non trova niente o ti trova un account che hai già, ma ne vuoi fare un altro. Clicchi crea nuovo, ti mette in automatico l'indirizzo, ti mette in automa- cioè ti fa scegliere la mail. Che di solito si fa con quella più che con un username clicchi genera password, fai salva e ti, mette, ti compila già il modulo e in più te lo copia anche nella clipboard dove se servirti la password. Quindi secondo me anche quella generazione lì automatica forse ti risparmia un passaggio ma è talmente risibile la differenza che preferisco avere tutto in one password subito senza passaggi manuali, senza se sì lo faccio dopo e poi non si fa eccetera.
1: Chiaro, ma infatti quando me l'hai detto ho subito pensato di provare anch'io a, a disabilitarlo anche perché secondo me adesso funziona molto bene, integrato benissimo Eh, mi è capitato anche di dover cambiare una password e di solito io quando dovevo cambiare una password per diciamo noia la decidevo io, scrivo una password che volevo io anche proprio inventata al momento e poi subito la andavo a salvare in one password, invece adesso mi sono reso conto che si può eh, richiamare la pagina del login e poi da lì subito andare a modificare la password, generarne una nuova e riutilizzare quella, solo che tra l'altro io, questa è un po' la mia fissa, quando cambio password per un servizio mi scrivo nelle note di OnePassword password di quel login, la password vecchia. Non so se è una cosa che magari fai anche tu. Scom- no, non, non lo solo. faccio perché non se serve, freghi.
0: perché OnePassword password ti tiene la cronologia delle password precedenti.
1: Ecco, bene, perfetto, questo ho imparato una, una, una cosa nuova cioè proprio
0: se tu apri il dettaglio nell'applicazione completa di One Password cioè visualizza cronologia password questo almeno su Mac ma so che c'è anche eh, su iOS perché l'avevo consultata di recente anche dal telefono, non ricordo la dicitura esatta ma penso che sia, sia la stessa alla fine guarda sto andando a vedere password già usate si chiama su iOS clicchi ah. lì e vedi la data del cambio e qual era la password a quel punto ho capito,
1: va bene bene, 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 assolutamente. Altra cosa che ho imparato Luca, sempre guardando un po' su Reddit, un post che purtroppo è stato dai, bloccato, diciamo, da, dai moderatori, ma è una domanda che mi, mi ero segnato perché ho detto, cioè, la faccio a Luca, vediamo mi, cosa mi risponde lui e poi gli dico cosa hanno risposto su eh, Eli 5, quindi Explain Like M5. Eh, la domanda era, perché... Ci vuole così tanto a fare la ricerca di un file in un hard disk di un computer rispetto a cercare su Google che è in grado di produrre, di restituire miliardi di risultati in meno di un secondo? Bella domanda. È una bella domanda, è vero? Perché cioè quando, sai, sono quelle cose che probabilmente dai, dai per scontato, poi a un certo punto dici Ah, effettivamente... Non è proprio così scontato. La risposta che è stata più votata è che la differenza è che eh, Google è è un semplice indice, cioè non va a cercare dentro tutte le pagine, ma ha soltanto un indice di di parole chiave, quindi lui va a cercare all'interno di quello, mentre un computer spesso... non è indicizzato e viene fatta la ricerca dentro cartelle, dentro cartelle, dentro cartelle, dentro cartelle, dentro file, poi trova il pdf, cerca nel pdf, poi trova il word, cerca nel word e quindi è una ricerca decisamente più lenta. Sono sicuro dicendolo che eh, non non è la risposta giusta al 100%, però è quella risposta che mi fa dire ok sì, Così già m- 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 può, può andare. M- 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 però non so, anche te, Luca, a me, a me non suona come la risposta veramente giusta. Perché, perché un computer non può indicizzare...
0: Ma che che è in una questione non è di, ris- ris- di risorse. Cioè, Spotlight comunque indicizza un po' tutto. Forse non arriva così in fondo e poi non è ottimizzato per fare solo quello.
1: E comunque... Oh, è vero È vero, ora mi viene in mente che c'è il... Spotlight qualcosa che, che è quello che quando, 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 distru- quando ricrea la, l'indice di Spotlight è un processo che va al 101% della CPU per ricreare eh, l'indice di, 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 di Spotlight. E comunque una, un altro link interessante che c'era dentro le risposte di questo... Di questo post su, su Reddit era un'applicazione per Windows che io non conoscevo assolutamente che si chiama Void Tools ed è un'applicazione che permette di fare la ricerca di file e cartelle praticamente in maniera eh, istantanea e è un'applicazione che non richiede grosse eh, risorse del computer è, è in, si aggiorna in tempo reale e può secondo me tornare utile per eh, i nostri ascoltatori che usano anche windows tipo io che alzo la mano e tu luca anche tu devi alzarla quindi void tools eh, trovate nella notte della puntata se vi capita spesso di cercare ehm, file o cartelle su windows e ci impiegate anni e a me capita spesso void tools è un'applicazione da, da provare Così, Luca, come? Io vado avanti a parlare perché non abbiamo preparato una scaletta, proprio perché io ho un brainstorming enorme su Wunderlist, quindi se tu ogni tanto ti vuoi, ti vuoi intromettere, o vuoi dire qualcosa, Luca, non farmi fare il Alzo monologo. la mano, così. come la fai mano. a
0: vedermi? Magari metto i grilli così gratuitamente. Sì, beh,
1: ogni tanto li ho già sentiti arrivare, questi maledetti grilli. No, ehm, è una cosa che ti riguarda perché durante le vacanze spesso mi sono ritrovato a inviare un contenuto che... Forse avevo mandato una volta in tutta la mia vita prima de- di queste vacanze, cioè i videomessaggi su Telegram. Eh, e mi sono piaciuti tantissimo. Eh, in particolare a Luca ne ho mandati un paio. E perché mi piacciono? Perché sono istantanei da-, da registrare.
0: Come un messaggio vocale, stesso metodo?
1: Esatto, sì. Praticamente, allora ecco, diciamo come si fa a farlo: eh, dall'applicazione di Telegram c'è il tastino per registrare il vocale voi non dovete tenerlo premuto ma dare soltanto un, un, un tocco e l'icona cambierà da microfono diventerà una specie di fotocamera è uguale a quella di Instagram a quel punto tenendo premuto la fotocamera eh, comparirà un, un cerchiolino che ehm, appunto sarà quello che la vostra fotocamera frontale sta registrando. Potete ovviamente passare anche alla fotocamera posteriore e potete mandare questi eh, piccoli video messaggi. Se non sbaglio la durata massima è di un minuto. E, a me, me sono piaciuto tantissimo. In primo, in primo luogo perché proprio come gli audio messaggi non vengono salvati da nessuna parte. Eh, cosa che invece se mandate un, una registrazione video con, con Whatsapp, per esempio, questa viene salvata sulla, sul rallino fotografico. E io l'ho già detto più di una volta, che è una cosa che odio parecchio. E quindi ho scoperto questa, questa sorta di eh, oh, eh, via di mezzo tra videochiamata e foto che, che ho apprezzato tantissimo e che Whatsapp a, a, ad oggi non ha ancora. Eh, però, per spezzare una lancia a favore di WhatsApp, Luca, leggevo che Sembra che Whatsapp stia per passare alla, ehm, alla, alla, diciamo così, alla gestione del, degli account stile Telegram, quindi dove si potrà installare eh, l'applicazione di Whatsapp su più dispositivi e configurarli.
0: E su iPad anche, cioè non più avere un'estensione web che si va a riconnettere al telefono. Secondo me quello è veramente il punto di svolta, cioè è la cosa che detesto di Whatsapp tutto il resto chi se ne frega veramente Eh, beh oddio anche il fatto che su Telegram sicuramente c'è questo limite ma penso anche su Whatsapp cioè il fatto che non posso dall'Apple Watch mandare messaggi eh, con Siri da Telegram e da Whatsapp cioè io lo faccio regolarmente io mando spessissimo i message da Siri dal dal mio Watch e anche dall'AirPods se è per quello e non poterlo fare eh, con Telegram e con WhatsApp per me è un grossissimo limite. Eh, ad ogni modo, l'altro grosso limite di WhatsApp, in realtà il principale, è questa, questo vincolo, questo essere vincolato al telefono. Questo eh, l'ho sempre detto, rimane per me uno dei suoi più grossi problemi di usabilità multidispositivo.
1: Ehm, non so se te, te, WhatsApp c'era già, ma Telegram ha anche un'altra cosa che può tornare utile, penso a, a non tutti, ma una piccola inchiesta di utenti, cioè la gestione di, del multi-account.
0: Eh, WhatsApp, forse su Android ha la possibilità di avere due account.
1: Perché è bellissimo un tweet che ha rilasciato l'account di Telegram, mi sembra ieri o l'altro ieri, dove... Eh, volevano proprio promuovere questa funzione si possono avere se non sbaglio fino a tre diversi account e poi c'era lo, c'erano due screenshot di due eh, diciamo così due account di telegram e uno era bruce wayne e l'altro era batman e anche i contatti erano diversi eh, era, è un tweet fantastico Adesso se, se riesco a recuperarlo ve lo, ve lo metto in nella puntata mi dispiace che luca la scorsa volta avevi detto che bruce wayne era spider o una roba del genere per cui mi hai spezzato completamente il cuore, però mh, eccolo qua, l'ho trovato. Sì, infatti Batman aveva come, eh, come contatti Freeze e Joker, mentre Bruce Wayne aveva eh, um, Alfred e, e Vicky. Eh, vabbè, f- fantastico, adesso questo tweet eh, ve lo beccate in la puntata e spero lo capiate e lo apprezzate anche voi, altrimenti andatevene tutti a fretta. No scherzo.
0: Un'ultima cosa direi, eh, è arrivata finalmente anche in Italia, lo dicevo anche l'altro giorno nel saggio podcast, l'integrazione tra Amazon Echo e Apple Music, quindi è possibile utilizzare anche il servizio di streaming di Apple anche sugli Echo. Ho fatto qualche prova e devo dire che però, cioè, mentre con Spotify è facile dire metti musica rilassante, metti musica da aperitivo e più o meno sempre trova qualcosa che ha un vago senso all'interno di queste categorie con Apple Music questo mi è stato più difficile non so se è anche dovuto al fatto che devo ulteriormente complicare la richiesta dato che ho Spotify come predefinito sugli Eco. e quindi devo dirgli ehi tu signorina eh, metti musica rilassante su Apple Music se questa formula così lunga va a rendere difficile la richiesta dovrei provare a metterlo come predefinito però sicuramente è una un qualcosa che mancava, un'opzione in più che rende ancora più versatili gli speaker di Amazon e toglie un attimino quello che poteva essere un vantaggio dell'HomePod se mai arriverà in Italia con la possibilità di avere anche su uno speaker che va da 19 quando è in sconto a 200 euro con l'Eco Plus, no 180 quanto costa? una grande gamma di dispositivi che hanno anche l'accesso a Apple Music secondo me questo fa fare un altro grosso passo avanti agli Eco, che sono dei dispositivi che apprezzo molto e continuo a utilizzare quotidianamente
1: e Luca Dulcis, Dulcis in fundo eh, volevo consigliare un prodotto che non è il prodotto della settimana perché purtroppo non è disponibile su Amazon ma è qualcosa che sto guardando da vicino Um, perché purtroppo attualmente è sold out il modello che voglio io e di cosa si tratta? si tratta di un mega tappetino per mouse <ride> ne abbiamo già parlato di, di diversi modelli nelle ultime settimane ma questo ha una grossa particolarità una grossa particolarità perché è una sorta di copia del um, o meglio prende una forte ispirazione dal logo Apple quello uh, multicolori e um, il sito su cui si può acquistare si chiama Novel Keys, che non conoscevo, è novelkeys.xyz. Mi piace un casino questo, questo sottodominio, o meglio questo dominio.
0: TLD, Top Level Domain, si chiama.
1: Sì, sì, ma XYZ, non so mm-hmm. se si possono acquistare sì, domini si possono XYZ. Sì, sì, sì. Veramente? Sì, sì. Fantastico. Costano tanto
0: poco? Penso Vediamo. normali.
1: Over adesso voglio, voglio usare comunque è un tappetino che vi consiglio di andare a vedere esiste in due dimensioni sia 900x400 che è quello grosso grosso se no c'è il 450x400 che è grosso ma non troppo mettiamola così è più da mouse singolo e appunto ho questa particolarità di avere dei colori che ricordano molto quelli della, della Apple di, del, del, dei primi del primo Steve Jobs forse mi spiace eh, informarti
0: il... che è Fede.xyz è occupato però c'è Strava.xyz a 12 dollari e 15 poi dal secondo anno. Quindi.
1: Federico.xyz?
0: Vediamo. No,
1: non c'è. No, non c'è. È eh, tutti i c'è nomi. Federico.org, però, costa 2635 dollari.
0: È un affare. Scusa, Federico.tech in sconto a eh, 8 vi... dollari? Questo potresti visto. prenderlo.
1: Cosa me ne faccio? L'anno prossimo costa 50.
0: <ride> Federico.co, potresti prendere.
1: Bello, esiste, eh? vediamo se c'è... Ma mm. non ci credo che nessuno l'ha mai preso, dai. È
0: Beh, occupato, infatti. però c'è federie.eu. Federieu. Federi. Eh.
1: <ride> Grazie, federie.me. Ma basta, ok, smettiamola qua Luca. Questo era il prodotto che, è un prodotto che volevo consigliarvi perché io ho lasciato la mail per dire quando è disponibile fatemelo sapere che magari ci penso per, per acquistarlo. Mentre Luca, abbiamo un prodotto della settimana che arriva direttamente dalla tua scrivania.
0: Esatto, arriva in realtà dal mio comodino, dopo che l'ho copiato dal comodino di mio fratello. È un caricabatterie wireless combo che ci sta sia l'iPhone sia l'Apple Watch. Per l'Apple Watch è necessario inserire il proprio caricabatterie originale insomma c'è tutto l- lo spazio ricavato a misura con nascondimento, nascondiglio integrato per il cavo dove può essere fatto su e collegato a una presa USB interna quindi non si vedono cavi in giro, arriva solo un micro USB che alimenta tutta l'unità e c'è la ricarica wireless per il telefono fino a 7,5 watt e la ricarica per l'Apple Watch fornita appunto dal suo caricabatterie è compatto, nero, molto carino e satinato mi piace anche esteticamente costa 25 euro su Amazon direi un prezzo del tutto corretto
1: eh, abbiamo da ringraziare Luca tutti i nostri supporter di queste due settimane in particolare anche eh, una un ascoltatore chiamato eh, Magnetar Man che ha lasciato anche una recensione su iTunes e noi sap- sapete che quando le lasciate noi siamo ben felici di leggervele, in particolare qui viene scritto questo è il primo podcast che ho iniziato ad ascoltare nel 2011, vi dico solo che oggi nel 2019 nonostante abbia Non abbia più nessun dispositivo Apple in casa, continua a seguirli ed aspettare con trepidazione la loro puntata. Dopo diversi anni, vedendo la loro utilità per tutto quello che concerne il mondo Apple, mi ha spinto a produrre anche io un podcast, ovviamente incentrato sul mio lavoro, il web designer. Facendo fede però ai loro insegnamenti sul mantenere anche l'argomento più complicato alla portata di tutto, impossibile non amarli. Bene, quindi grazie mille e in bocca al lupo per il tuo podcast, ovviamente». Luca invece ti lascio la parola per ringraziare i supporter, quelli eh, che lasciano la pecunia nelle casse di Easy Apple.
0: Dobbiamo ringraziare Andrea Lucetto, Mario Graziano, Riccardo Gabrielli, Paolo Massignan, Alessandro Trivillin, Alessandro Gambogi, Giorgio R., Alessandro T., per Paolo Lambrini e Alessio M per il loro supporto, sono molti perché per due settimane non abbiamo ringraziato nessuno. Siete comunque un buon numero, ci fa molto piacere se volete aggiungervi a questa schiera di. Prodi supporter di Easy Apple, potete andare nella sezione supportaci eh, del sito easypodcast.it dove c'è scritto tutto quello che che dovete sapere, potete donare con Satispay, con Apple Pay, con carta di credito o al limite anche con eh, Paypal. Ci aiuta moltissimo, come ci aiuta moltissimo il fatto che voi facciate i vostri acquisti su Amazon a partire dai nostri link sponsorizzati. Magari il prodotto della settimana vi interessa, magari no, comunque cliccate su quel link lì e poi comprate il cibo per i gatti
1: io vi ricordo invece che potete restare con noi durante tutta la settimana eh, con eh, la Easy Chat che trovate direttamente su Telegram oppure eh, in fondo alla nota della puntata c'è un bel link con scritto se vuoi entrare a far parte di EasyChat, Chat clicca qui, clicchi qui ed entri a fare due chiacchiere insieme a noi per le mail invece c'è sempre il solito indirizzo che è infochioccieraeasyapple.org e trovate anche me e Luca su Twitter con gli account LucaTNT ed Ftrava Per quanto riguarda questa 423esima puntata direi che invece è veramente, veramente tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Siervole.